0: Dagens avsnitt är ett toppavsnitt med två gäster. Vi ska prata om skuldsättning. Sen vill jag också att ni noterar att notes VD är här. Nu kör vi igång dagens EFN marknad Yes, och då vill jag välkomna er båda två hit. Eh, och vi ska ju börja, vi ska prata om skuldsättning, du och jag, Andreas Brock. Men först och främst så inleder vi snack om dig och ditt bolag. Note, vill du ge oss en hispitch?
1: Absolut. Note är ett bolag vi kallar oss för ett av norra Europas mest framgångsrika kontraktproducenter inom elektronik. Det innebär att vi producerar andra kunders produkter, till exempel laddboxar till chartkamper eller belysningsutrustning till plade och så vidare. Antingen säljer vi produkter som. Kretskort eller som monterade, och då kallar det för boxbilder. Då kan man göra halvfabrikat eller färdiga produkter.
0: Så kort och gott, ni är en underleverantör helt enkelt.
1: Ja Vi kallas för produktionsparten, men absolut underleverantör går lika bra.
0: Och med det så blir man ju nyfiken på, nu pratar alla om att produktion ska flytta hem. Ja. Vi ska fokusera på produktion här i Sverige. Är det här någonting där ni blir en nyckelspelare, eller hur... hur förhåller ni er till det?
1: Ja, men det får jag vill nog säga att, att jag håller med om den trenden. Vi har sett en kanske i, i, ja, i 3-4 år har det varit en ganska tydlig trend där, där bolag vill flytta hem produktion närmare sin, sin slutsammansättning eller sin marknad. Och då ser vi att vi har, har tycker vi har gynnats av det här. Vi har haft många diskussioner med kunder och eh, våra svenska och nordiska verksamhet växer snabbare än våra övriga verksamheter. Så vi ser tydliga tecken på det här.
0: Ja, vad intressant. Andreas Brock, du följer ju det här bolaget. Ja. Du till och med har det här bolaget i er fond.
2: Ja, det stämmer. Vi har den i vår globala småbolagsfond.
0: Och när jag berättade att Johanna skulle komma så var du, Brock, väldigt nyfiken på att ställa några frågor. Så nu har du chansen. Vad har du för fråga?
2: Uh, vi äger det här företaget, vi har följt det länge, uh, träffat Johannes många gånger och det, det känns bara fantastiskt. Uh, min min uh, fråga, om jag får lov att ställa en fråga i, i direkt sändning, så skulle det vara liksom hur... när man tittar på ett företag, vad man slår oss av är ju den relativt höga marginalen nu gentemot hur det var 10-20 år sedan om man tittar på industrin. Varför är den där den är och vad är det för värde ni, ni, ni ger till kunderna som, som motiverar den marginalen?
1: Jag skulle säga så här: vi, vi har inte högre priser än någon annan utan vi har jobbat med vår egen produktionsapparat och vår effektivitet. Samtidigt så har vi fortsatt att investera mycket för att få en högre automationsgrad. Så vår tillväxt har kommit med en betydligt lägre ökande andel av, av personal. Så att vi har egentligen relativt dragna ner våra kostnader år efter år men ändå kunnat bibehålla samma liksom produktivitet och output. Och egentligen har vi sänkt priserna till våra kunder under den här perioden och ändå ökat marginalen.
0: Om vi tar en annan fråga, Johannes. Kring... Man pratar ju mycket om att råvaror har ökat i priser globalt. Och då ser vi också att det finns speciella komponenter som har ökat mer än andra. Ehm, hur hanterar ni det? Och det handlar inte bara om priser ibland. Ibland är det svårt att få leveranser överhuvudtaget
1: hit. Ja, det finns ett, ett begrepp som kallas för komponentbrist. Läs man dagens industri brukar man ser det nästan varje dag nu. Till exempel borä som Volvo och andra har ju tvingats stoppa produktionen för det här, vilket vi också tvingas självfallet. De här komponenterna har en tendens att öka snabbare i pris än någonting annat. Men vår affärsmodell bygger på öppna bommar så vi, våra kunder äger sin egen eh, produkt, vilket gör att de också äger ansvaret för, för vilka leverantörer man väljer. Och ändras priset så ändrar vi priset till våra kunder baserat på de nya inköpspriserna. Så för oss är det ganska transparent. Och vi har blivit mer och mer transparenta. Jag tycker det är Ja, det är en fördel i vår affärsmodell att vara transparenta så att vi, vi inköpspriserna hos oss matchar våra försäljningspriser. Kan man säga. Så vi har klarat av att föra vidare de kostnadsökningarna på ett tillfredsställande sätt.
0: Och det beräknar ni kunna fortsätta göra mot kunder för att ni är så viktiga att man kan liksom inte. Eh...
1: Ja, men man... Man får inte billigare inköp någon annanstans. För oss är det mer att vi är transparenta mot våra kunder. Vi informerar dem om hur priserna går. När det är prissänkningar så får de del av dem. När det är prissänkningar får de del av dem. För oss är det en ganska transparent prissättning. Det som händer när priserna går upp är att vi kanske relativt tappar en lite marginal i procent i och med att vi inte lägger på påläggen på våra inköp som är liksom spotköp och så vidare.
2: Ja. Ja, som investerare vill man ju ha tillväxt, men man letar efter företag som kan växa sina vinster. Jag noterar att är väl upp tio gånger pengarna på sex, år. Liksom. Men vi äger ju, äger ju aktien. Jag om, när, du, när du tänker om fem år, hur mycket större kan nyutta bli, och hur kommer den tillväxten att se
1: ut? Ja, vi försökte förtydliga det här i, i precis före jul med en kapitalmarknadsdag. där vi informerade att vi hade som ASITO egentligen dubbla vår omsättning på fyra år. Det skulle krävas kanske 17-18 i årlig tillväxt. Vi ligger lite högre än det så att vi hoppas att vi kan komma dit snabbare. Men egentligen så är det så att elektronikproduktionen växer väldigt fort i, i västvärlden. Europa producerar alltså en, eh, produktion, eller en ökning av produktionen av elektronik på kanske upp till 10 om året fram till 2030. Och vi tycker att vi kanske växer snabbare än marknaden. Så för oss tycker vi att det är en otroligt gynnsam marknad för oss att fortsätta ha en stark tillväxt om den är. 10-20 eller som förut 40 procent, det får vi liksom se. Mm. Och den kommer alltid komma lite i vågor, så den kommer inte vara linjär. Då.
2: Ni kommer generera väldigt mycket kassaflöden. Äh, Balansräkningen är redan helt okej. Okay. Liksom, vi kommer att prata om skuldsättning sen. Ni kommer generera väldigt mycket pengar. Liksom. Vad ska ni göra med, alla, med, med det kassaflödet?
1: Vi tror mycket på att fortsätta att förvärva bolag som kompletterar vår portfölj. Vi har fortfarande som vi tycker svagheter i vårt footprint. Vi skulle gärna finnas i USA och i mer planter i Östeuropa. och så vidare. Så det kommer vi titta på. Så att vi, vi har väl avsikt att fortsätta förvärva och använda vårt kassaflöde till att stärka våra egen operations. Egentligen.
0: Men Johannes, det här är intressant. Du snackar ju om förvärv och att ni vill stärka er footprint. Vad är ni specifikt letar när ni ska hitta någonting som ska vara en förvärvskandidat? Finns de... det några kriterier som är viktigare än andra?
1: Absolut. För det så kan man säga att vi, vi har några strategiska mål. Det är att, bli, att öka vår produktionskapacitet i lågkostnadsländer, det vill säga Östeuropa. Idag. Sen tittar vi på om det finns geografiska marknader som vi tycker vi, vi borde bli bättre på. Där nämnde jag USA, Tyskland är en annan sån marknad som vi också tittar lite extra på. Utöver det finns det segment som är väldigt intressant. Om man tittar på vårt senaste förvärv i England, iPro, de är väldigt starka på laddboxar. Produktion av laddboxar till brittiska kunder. Det är ett segment som växer väldigt fort. Så när vi fick syn på det bolaget så kände vi att de här ska vi köpa. för Det här är ett bolag som kan generera högre tillväxt än marknaden i sig. Så Därför valde vi att gå vidare med dem.
0: Men här ställer ju, för när man förvärvar, då ställer det ganska höga krav på att man kan integrera det på ett bra sätt i sitt bolag. Och det är inte alltid helt lätt, kulturkrockar och annat. Ehm, hur tänker ni kring det? Låter ni dem vara självständiga, eller ska ni, brukar ni gå in detaljerat och styra? Eller hur ser man till att integrera dem på ett bra sätt?
1: Men vi låter bolagen fortsätta fungera ganska självständigt. Det är de som har vunnit kunderna. Det är de som har varit framgångsrika på sin marknad. Så att vi vill inte gå in och förstöra den affärsmodellen som ligger. Däremot så kan vi addera värde genom att kanske ha bättre inköpspriser. Vi kan vara mer effektiva i maskininvesteringar och sådana här saker. Och vi kan även ha lite cross-selling. Vi kan ha kunder som vi har i ett land som vi inte har i ett annat land. Och när vi då ökar vår fotbild kan vi komma in med våra befintliga kunder in i nya fabriker. Så vi, vi har en viss. Ska jag säga, en en uppsida på varje förvärv när vi ser att kundbasen kan, kan liksom användas bättre.
2: Och Andreas, hur låter det här? Då? Det låter fantastiskt. Nu tror jag du förstår varför vi äger den här axeln, det här företaget. och ser fram emot att äga det här, aktien, det här företaget under många, många år framåt.
0: Ja, och som avslutning så gillar jag alltid att fråga en sån här vd för ett börsbolag om du fick välja en enda grej som du tycker kommer att vara mest spännande i år. Vad Tror du kommer att vara mest spännande i år för er?
1: Ja, det var en jäkkligt bra fråga. Hubbar igen. Ja, men då ska jag säga att jag skulle säga slutet på kriget. Det är det som jag tycker kommer att vara mest spännande. Kanske inte för Notes specifikt, men för, men för hela, hela världen egentligen och jag tror att mindre, mindre komplexitet och min, mindre aggressivitet kommer kommer gynna hela, hela affärslivet och det tror jag gynnar Notes som har en sån otroligt fin position för att ta en stor del av det.
0: Ja, jag brukar inte recensera sånt men här kan jag säga att jag håller helt med och tycker att det vore jättebra att slippa kriget. Men det är det vi hann om Note och Nu ska vi snacka om skuldsättning. Ja, Andreas Brock. Då ska vi snacka om skuldsättning och lämna Note.
2: Ja, det är. Ja.
0: Och ja, alltså det här gissar jag kommer ha någonting att göra med rent kanske. Inflation.
2: Både med räntor och risk. Budskapet jag skulle vilja skicka med i dagens sändning. Det är att som investerare sitter man väldigt ofta på uppsidan. Man pratar allt oh, företaget kan bli så här stort Vi har precis hört om Notum. Det är väldigt och minst lika viktigt att titta på nedsidan och nästan ännu viktigare. Då. Och där, som investerare säga, så tittar man också klart på konjunkturen, vad är vi och rent och så vidare. Men jag skulle vilja dra fokuset till just balansräkningarna. Då. Att, att skicka med de som tittar på det här, liksom, att göra hemläxa när det gäller balansräkningar. Jag skickar med några tips också. Då. Vi har, I vår fond, då, den stora fonden som investerar i världens finaste bolag, så har vi väldigt starkt fokus på balansräkningar. Och vi, vi har en, en tumregel, vilket är tre gånger så, eh, Tre gånger netto-dött. alltså net skuldsättningen mot EBTDA. EBITDA är ju vinst för avskrivning och amortisation. Och det är ju ett grovt sätt för, för kassaflöde. Det är ju inte ingen perfekt proxy, men det är ett grovt sätt. Och det redovisas alltid nästan i alla årsredovisningar. Och jag tycker att man ska se upp där för de företag som är över tre. och liksom, uh, skicka med det att i den här sättningen i marknaden vi befinner oss, liksom, att se till att verkligen dina investeringar har en bra skuldsättning.
0: Så kort och gott, man går i balansräkningen, scrollar ner till skuldsättningen– drar av för kassan och annat. Som... Ja, precis. Ja, då har du har den skuldsättningen ja. och sen dividerar du det på. EBDA som du hittar för året Precis. i resultaträcken.
2: har du till och med ett så i de flesta fallen så kommer företagen själva att skriva ut nettet och ebitda. och de kommer själva relation kommer att hitta där. Och det. Och det är viktigt att förstå. Alltså, liksom, vi har satt en gräns där på tre. Att är det över tre, så är det. Liksom... Det, det, kan, det kan ju hända att den är över tre, och det kan finnas speciella förhållanden. De gör ett stort förvärv, de ska ta in nytt kapital eller någonting. Men rent allmänt så är det liksom en, en riktlinje. då. Och det här gäller, jag tycker det är väldigt viktigt i den här marknaden att förstå att precis som husläkarna nu eh, omprisas. jag fick precis reda så precis nu att min egen husdenna ompriseras och och det här kommer ju ut nu varje dag nu. I, i folks apparna, de går in och tittar, att de säger att huspriserna och lånpriser är ganska höga höjningar. Likaså kommer ju ske på företagens lån. vi kan faktiskt se med säga det idag, för att S&P Global, då, som gör sådana här standard, alltså rating där, de att det inte är inte många företag som liksom ställer ut just nu. Då. Det tror jag för att de drar på banklinorna. Men... Och ställer ut det så att de vill ha. Precis. Lån. Precis. Så att folk är, det här kommer bli, man får räkna med att, har du investerat i ett företag som har relativt mycket skuld, så kommer det här att påverka och kanske till och med att dra ner vinsten under kommande år liksom. I markant. Så att det... jag tycker att det är väldigt viktigt att förstå den. Att, att, att lägga lite extra fokus på det.
0: Så översiktligt, det du egentligen verkligen fokuserar på nu, det är att se ifall bolagen har förmåga att betala högre räntekostnader. Netdepp delat på ebitda då vill du ha det så lågt som möjligt. Precis. Ju bättre är det, för du har bättre förmåga att betala skulderna. Och då kommer man till frågan... för Det här har att göra med att högre räntor ger högre kostnader. Ja. Högre räntor kommer ifrån inflation. Ja. Du var här förra gången och så sa du att du inte tror att det blir inflation i Europa. Sen kom ett krig.
2: Sen kom ett krig och det störde såklart till det. Men jag tror fortfarande inte på någon hög inflation i Europa. Lyssnar vi på ecb chefen så säger hon samma sak. Jag sticker ut hakan här och jag kan ha rätt, jag kan ha skäl. Vi får se. Ja, min bedömning är att om man tittar på det jag hör från löne, lönediskussionerna i svensk näringsliv, de lilla datan jag har fått in, så här är det inga större liksom, lönehöjningar som kommer att ske. Folk säger igenom det här. Och jag säger inte heller om någon större arbetskraftsbrist i Europa. Jag vill ta ett exempel. Det var ju, jag och Henrik vi var i USA förra veckan och besökte företag. Och det är ju total arbetskraftsbrist överallt. På hotellet så dök inte kocken upp på morgonen för kocken hade ringt in och sagt att nej, jag, inte, jag känner inte för att jobba idag. Eh, och då hade sa chefen, eh, manager, jag funderar också på att liksom gå hem. Eh, det det är där vi är i USA, det är en enorm arbetskraftspris. Det händer inte i, i Malmö eller Göteborg eller Stockholm att inte personalen dyker upp på hotellet för att de har annat att göra. De, de inte vill gå till jobbet. Så vi har ingen, vi har ingen strukturell lönning. Så att när alla de här priserna har rullat över, om du tittar nu på om du tittar på kopparpriset, så är det ner de senaste månaderna. Tittar du på timborpriset, så är det ner. Tittar du på aluminiumpriset så är det ner. Min, min diesel är så billigare idag än vad de var för två-tre månader sedan och så vidare och så drar du, bara, drar du bara fram tangenten 69 månader så kom så jag, jag sticker ut fortfarande ut hakan och säger därmed så vill ju alla ur den negativa räntan. Uh, Riksbank och jag sa en intervju med en hög eh, bankchef här i Europa och han bara liksom skrattar jag har aldrig trott på det här med negativa räntor liksom, och så, så bara skrattar liksom. så, nu tar ju tjejsen, visar ju cheesen här, det inga inga kläder. Och alla säger upp vad har vi har hållit på med. Och nu passar alla på att komma ur den här pinsamma, pinsamheten som de har hållit på. Och väldigt eh, liksom, icke-produktivt för det här är ju kapitalet felaktigt. Så alla passar ju på, och alla centralbanker försöker snacka upp det här så mycket de kan. Eh, gör de räntehöjningar så att vi kommer upp på en, en fortsatt mycket låg nivå. Men jag sticker ut och vi får se. Vi hoppas att jag får komma hit framåt jul. så för vi se hur inflationssiffrorna är då. För jag, är, jag står fast att Europa, däremot i USA, och tillbaka till det här med skuldsättningen, då, så minskar ju penningmängden idag. Så då har både hög inflation och då har minskning i penningmängden. Vilket skapar ett, en, ett liksom, högre räntor, vilket skapar kapitalflöden till USA. Och så har det mindre dollar. Så dollarn är ju, tror jag, kommer att vara fortsatt väldigt stark väldigt svårt att säga att den inte är väldigt starka framåt.
0: Men gynnar inte det om vi ska ta om inte Europa och euron ökar i samma takt eller kronan ökar i samma takt. Är det inte bra med europeisk export?
2: Eh, jo, precis. Och tillbaka till vi att bli, hela Europa kommer att bli ett lågkostnadsområde för, för produktion till USA. Jag överdriver, men rent allmänt så säger vi på marginalen. Vi var i Italien för tre veckor sedan och besökte ett av våra innehav. Och de säger att de kan inte få tag på arbetskraft i sina amerikanska fabriker. Det är liksom bara game over. Och de säger också att personal som eh, konkurrerande firmer ringer upp och säger att ni får en dollar mer i timmen om ni, om, 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 om ni byter jobb och folk sticker på räkten. Det har också konkurrerande firmer som erbjuder nu löneutbetalningar på dagen. Så när när fabriksjobban har jobbat klart så klockan fem så får han lönen på kontot. Eh, och det är liksom en, 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 en attraktiv förmån. Då. Så de så att, de sa att vår, vår, vår företag växer och De växer kraftigt om att all vår nya produktion kommer att ligga i Europa. Och de pratade om Kroatien då, som ett väldigt, väldigt bra land att, att ha det i. Så att Europa kommer att bli en lågkostnadsproducent, och tittar du vad USA, säger och angående NATO och så vidare så har det ju varit lite uttalande som pekar på att USA anser att allt som är inom NATO. Är liksom där kan man lägga produktionen och det kan liksom in till USA så USA jag överdriver men rent allmänt så är det finns en tendens av att Europa kommer att bli USAs fabrik för lågkostnadsarbete precis som Mexiko liksom, och, och, och över det. Men behöver det vara negativt? Nej, det är jättepositivt långsiktigt. Det här kommer ta tid. det här ta tid. Det här är en process som började 6 9 månader sedan det kommer att pågå i 3 4 5 år liksom. Uh, vad USA behöver är, är högre immigration. De behöver få in 5-10 miljoner människor. Så att, uh, så att, uh, men, men för det behöver de ha en annan attityd uh, och öppna upp gränserna. Så att, jag står fast. Vi får se om 6-9 Jag hoppas att jag kommer hit om 6 människor. Jag tror att inflationen i Europa inte blir så farlig. Jag tror att de passar på att göra och snacka upp så mycket räntehöjningar de kan uh, innan de inflationssiffrorna rullar över. Och nu ska vi snacka om hur man kan tjäna pengar på det. För om man tror ja. som du så eh, nu vet jag inte. Men
0: man, jag skulle gissa på att man är lite av en minoritet i det. Som, nej, men det skulle jag få gissa på. Ja. Eh, och då är jag nyfiken på vad det finns för trades att göra. Du var här och snackade om tysk bostadsmarknad och bostadsutvecklare i Tyskland senast. Ja. Är det fortfarande aktuellt?
2: Nej, vi drog oss ur de tyska fastighetsbolagen för ett tag sedan. Den lilla ränteuppgången vi får i Europa påverkar de alla fastighetsbolag. Vonovia som vi ägde, de hade väl... de jag får ut lite grann från höften. men jag tror ungefär 30 av alla obligationer de ställde ut köpte ECB på dag ett. Så att de var ju finansierade på neg... alltså, noll, alltså, negativ noll. Du kan välja siffran. Men ECB köpte, vad de mest ställde ut så köpte ECB det. Den verkligheten är över idag. Så att kostnaden för kapital harmoniseras nu. Så vi har dag och sås ur det. Vi ägde tyska fastigheter i nästan sju år och tjänade väldigt mycket pengar på det. Men nu är den... det är förbi liksom.
0: Men då vände jag på det. Ja. om Du drog dig ur tysk fastighetsmarknad. Vad går du in i då?
2: Ja, vi går in i ett amerikanskt byggnadsmaterialföretag som vi har ökat upp i som ägde tidigare som heter De gör sten. Det låter inte så komplicerat. Nej? De gör gör. De, de... De har stenbrott och de spränger helt enkelt. Om du tänker så här: Skulle du vilja ha ett stenbrott i närheten av ditt hus? Nej, det skulle jag nog inte. det vill ingen annan heller. Så att, att, att öppna ett stenbrott, om du skulle få tillåtelse att öppna ett stenbrott– om din ansökan skulle gå igenom, så skulle det ta det flera årtionden att få igenom den. Så att utbudet av stenbrott är begränsat eller negativt för att stenarna minskar hela tiden, men efterfrågan stiger hela tiden på grund av infrastruktur. Så Matemarieta brukar höja priset med 4% per år, men detta år så ser det ut att bli närmare 10% prisökning. Så de passar ju på en gång folk passar ju på nu och gör de här prishöjningarna. Så att där kommer vi förmodligen tror jag att vi kommer få se estimat i det företaget. Så att, där investerar vi, har ja, vi investerat med.
1: Men
0: är lite förvånad För jag tänkte att du skulle dra till något europeiskt. För här är det ja, lite tillvärt. Men vi
2: pratade om NOT tidigare som vi äger i småbolagsfonden. Men det finns även Carell, som vi också äger i småbolagsfonden. Det här italienska, ett italienskt företag som gör äh, mättrustning för. Kylskyddar. Kylskyddar kan vara allt från gigantiska ica butiker till liksom, industriella kylskyddar. Det är de som vi pratar om som växer då så, så himla kraftigt. Ja, det är som miljötrend och så vidare. Men så att det, det finns, vi har en bra portfölj. Vi har en 50-60% i USA. Vi har en 25-30% i Europa. Jag tycker det är en ganska bra, ganska bra mix. Ja, jag
0: var och ställde en fråga på Twitter kring ja. vad folk tror om framtiden kommande tio år? Man fick välja på eh Stockholmsbörsen, Bitcoin och guld. Vad är egentligen försökt att komma fram till? Är, tror man på börsen, guldet eller krypto? Ja. Eh, kort och gott. Och då är börsen fortfarande störst. Ja.
2: Börsen har en fördel. företag har en fördel. De kan växa. Guldet växer inte. Du köper ditt guld och sitter på det. Företag vi pratar om något som skulle vara 100 större på fyra år. För de kan växa, och kan göra värv, Guldet gör inte det. Sen ska man inte negligera guld. När jag besökte kairo museet, museet för många år sedan så sa jag att Har hade, hade han gjort en fylld maxi-brev, äh, ingen hade gått och tittat på den. Guld är ju det eviga värdet. Så att, det här viset jag ser på guld, jag tycker det fungerar ganska bra du tar alla pengar i världen M2 då, ett, ett meter på penningmängden och så dividerar du tar du så dividerar du med antal ton guld det finns eller kilo då, och så får du fram ett guldpris då vilket då betyder att i perioder när du trycker väldigt mycket pengar och jag tror du hade en graf där på guldpriset i, i perioder när du trycker väldigt mycket pengar men menan men, guldet är ju konstant så ja. du säger så om Toppnämnaren en grupp men bottennämnaren är inte en grupp så går, ju, så går resultatet upp. Det är det du säger. Ju mer du trycker pengar. Du säger... och vi har
0: tryckt mycket pengar.
2: Du, har tryckt mycket, du säger effekten efter corona, så går guldpriset upp. Nu går vi in i en period när amerikanerna till och med ska minska penningmängden i alla fall hålla en stabil. Fed kommer att minska vi får se hur de andra M-värdena reagerar. Men vi är ju i en miljö där penningmän inte expanderar på samma sätt. Jag tror inte de kommer att kunna hålla på så länge som de påstår. Men det är i alla fall där vi är just nu. Så att... Det i så fall skulle vara en tendens för att guldpriset kommer att vara relativt stabilt de kommande åren. Men man ska ju inte i en portfölj ska man inte negligera guldets kraft för det är alltid där. Liksom.
0: Och Om jag bara tar någonting från Uppstutt så det känns som att du har bra koll på Europa. Nu snakkar man om att man ska göra sig oberoende rysk olja och gas. Ja. Vi måste ha värme för vintern. Det känns som att det finns ganska många investeringsmöjligheter för många bolag att finnas i den sektorn men vad kan det vara värmepumpar eller solceller eller vad det nu kan vara finns någonting där du kikar?
2: Jag kan bara säga en värmepumpa. Att många företag har vi pratat om i den sektorn var för att säga att värmepumpar är en en, en otroligt stark trend. Det är bara att säga det till vad Jag vet att vad är hög men det är en, alla som vi pratar med, från installatörer till VD och så vidare: värmepumpar är en gigantisk växande trend. Vi, vi, i vår, vi sysslar inte med energi, vi tycker inte att vi har någon edge på det. Vi har aldrig riktigt förstått. Vi investerar inte i olje- och gasbolag och vi har aldrig riktigt känt att vi har någon en edge på det. Jag tycker det är en svår bransch att analysera, så även om vi. Hade väl välat så hade vi inte varit duktiga på att investera i den. Så Vi håller oss från den sektorn.
0: Men om Nibe hade varit lägre i värdering hade du... Oh ja. Oh ja. ja men det får avsluta dagens EFN Marknad. Vi är tillbaka på onsdag. Det får ni inte missa på återseende. Och tack för att du var med. Tack så mycket. Du har lyssnat på EFN Marknad. En podd av EFN, Ekonomikanalen. Mer om ekonomi och aktier finns på efn.se.